0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴森峰。我们在上一集的节目里面呢，找了坦克先生，不知道各位听众朋友们还记不记得他的声音啊、哦？他是一位曾经安非他命的成瘾者，那他当然很认真的在借助他的瘾头了哦。但是呢，我相信呢，其实他本身也有很多需要医疗协助的地方。呃，当然听了这些成瘾者的说法，我们更需要的是专业的、正确的医师带给我们一些对于戒瘾上的正确的做法。以及我们必须要到哪里求助这样的一些资讯呢、哦？所以，我们今天现场很高兴的邀请了。魏汉庭魏医师再度回到我们的节目里面，小魏医师你好
1: ，Hello， 各位听众朋友大家好
0: 。哎、欸，我们上次呢是在第七集的时候呢，借用了小魏医师的专业一下啊，那我们呢很不好意思，一直没有很礼貌的呢邀请你再做一个详细的自我介绍。我们是不是请小魏医师为我们做个详细的自我介绍呢
1: ？我是魏汉庭魏医师，好，大家都叫我小魏医师。我目前呢是在台北市立联合医院的林中坤院区服务，以及昆明防治中心。那我们院区呢，就坐落在这个西门町的热闹街头，哈，昆明街一百号。那我们以前呢是性病防治所，那后来改制为昆明院区，一直到现在改制为林森中医昆明院区以及昆明防治中心。是。那我自己本身呢，我是一位精神科医师，平常服务的范围包含了像一般精神科以及成瘾治疗这个部分。
0: 好的，所以其实精神科医师对于很多的听众朋友们来讲，可能是比较不会去 touch 到的一个科别哦。那我们早期会有一个不太好的骂人的说法，说你这个神经病。哎，那其实呢，我想从精神科的观点来讲，神经病、精神病，可不可以先从这个最简单的部分，跟我们听众朋友们分析一下，精神病跟神经病到底差异在哪里
1: ？好，一般我们讲神经科哈，以现在我们这个医疗的。的这个专业，神经科比较偏向是看啊、呃、脑中风啊、看头痛啊这个部分哈。呃、嗯啊，精神科呢比较偏是偏心理健康方面的<是>、啊、，mental health 哈，包含了可能忧郁症啊、呃这个失眠啊、呃焦虑症啊这个部分啊，视、呃、觉失调啊<是>这个部分比较是精神科的范畴。是，那确实像老师刚刚提到的，我精神。科的病人长期就是有受到污名之苦了。那很多人其实是不敢求助，那有很多不敢说的秘密。那这些其实在，在不论是在精神科的病人，或其实在药引的朋友，都很常见。那这其实也是很辛苦的地方
0: 。是，所以呢，其实我想，精神科在我们魏医师的介绍之下，各位听众朋友们应该就比较知道了哦。其实呢，它真的是治疗我们很多在精神或者是心理状态上面的不适应现象啊、哦。那除了这些之外呢？我相信小魏医师在我们这个反毒业界呢，也是一个非常重要的第一线的药物滥用防治的医师哦，其实呢，他今天会带给我们非常多关于政府目前正在执行的我们对应毒品，也就是我们向毒品宣战的时候呢，我们这些医疗层面的专业人士们能够提供我们哪些武器，能够提供我们哪一些专案来去协助成瘾者？我觉得是我们今天节目的最重要。的一个宗旨哦，那么就先请魏医师来介绍一下。呃，我们在前几集的节目中呢，曾经提到这个世纪毒王海洛因呐、啊。那其实呢，台湾的第一颗我们会叫做动摇果本的毒品呢，应该就是海洛因吧？我想啊、哦，<是>那其实海洛因因为它的药效的关系，因为它的作用的关系，很难受的阶段症状，加上它的非常昂贵的售价，这一而再再而三的呢，都让海洛因其实成为严重的治安问题。那我想请问一下，我们目前台湾政府对于海洛因的治疗这个部分，我们似乎有了一些全新不一样的思维跟做法，我们可以介绍给我们的听众朋友们。
1: 好的，那针对海洛因的这个成瘾的问题，哈，其实它是长久以来在人类的社会当中，哈，包含鸦片战争，哈，包含很多在人类的历史当中都围绕着吗啡类药物，哈。那这也是因为呢，呃，吗啡类的这些药品呢，它本身是成瘾性很高，那而且呢，呃，使用者会有这个心快感，那久了之后很容易会有耐受性、依赖性等等。那也因为它的成瘾性高，戒断症状强，所以呢，当我们在一旦成瘾之后，会希望取得更多的药物。那在这个取得更多药物的过程，有的时候呢，可能使用的是一些非法的方式。他可能呃，透过一些犯罪的行为，甚至呢贩卖药物。好、哦，那透过这样子的方式，他创造了更多的用药者。所以这个呢，其实也是我们在防治海洛因很重要的问题，就是我们呢需要是，就是第一个是先了解说，原来海洛因成瘾它是一个脑部的疾病。那我们长期使用海洛因之后呢，我们脑部的这个所谓的酬赏的中枢，比如说我们记忆当中的一些快乐的感觉，这些回馈酬赏的感觉的酬赏中枢出现了失调，导致呢我们可能出现很多成瘾的行为，而这些成瘾的行为让我们取想要取得更多的药物。嗯，那所以呢，我们的这个海洛因治疗呢，就是透过一些呃这个安定我们的这个吗啡受体的这个药物治疗的方式来进行一些治疗，这个呢。也就是所谓的美沙东的一个呃，这个维持治疗，或者我们又称之为替代疗法。替代疗法是
0: 。哎、欸，其实呢，我想刚刚魏医师提到了很多的一些专有名词的现象，酬赏<是>啦，或者是什么、哦。那我们在这个戴老师是在监狱这边做研究的啊、哦，我们时常会听到这些收容人朋友会告诉我们一个他们海洛因成瘾之后的奇特的现象。他是这么讲的，我不知道这个可不可以跟魏医师做个印证。他说：“戴老师，我跟你讲，用了。”海洛因之后啊，你所有的快乐都只剩下一种快乐，就是用海洛因的快乐，是不是这个意思的感觉
1: ？是，因为海洛因呢，它其实呃会它强烈的作用在我们的吗啡类的受气，啊、那会给我们的大脑呢带来很强烈的这个新快感。嗯、那所以呢，呃，这个使用海洛因之后的这个体验哦，其实是会有非常好的体验。这时候呢，就会让我们想到海洛因跟海洛因相关的这个酬赏的这个系统，我们的记忆或者就是我们的生活，我们的想法会围绕在这个海洛因打转，包含说如何取得，如何让自己不要戒断或不要退药。等等的生活就会围绕在海洛因
0: 上，所以他根本就是为了海洛因的生活的这个人就对了，<是>这就叫做海洛因的成瘾哦，没错<錯>哦，所以真的是很恐怖诶。你想想看，如果说我们的人生再也没有目标了，只为了一个东西，那个东西叫做海洛因的话，其实真的就像我们说的，好像人的魂都被抽走了这种感觉哦。<是>所以您刚刚提到这个海洛因的替代疗法，那我们又听过呃，在媒体上常会用的一个名词叫做减害，<是>这种替代。害跟减害的观念，在治疗上，我们是怎么样的来去做？进行的。好
1: ，呃，首先我们先讲减害的观念啊。减害的观念是这样的，就是说，当我们的物质使用者哈，他在一个很严重使用的状况的时候，那有的时候立刻的脱离现状，有的时候不是那么的容易哈，因为我们知道成瘾它是一个慢性的脑部疾病，那所以呢，呃，有的时候立刻的停药或是立刻的转换它的状态是困难的，所以这时候呢，我们可能提供一些方法去减少它在使用物质当中所造。造成的更多的伤害，所以我举例来说，很多人呢，他可能打海洛因使用的是共用的针头，是脏的针头。哦、那这些共用针头的过程，可能会传染 B 型肝炎、C 型肝炎、HIV 啊、呃，甚至呢，可能会造成很多细菌性的这个感染等等，有很多身体的问题。而这些身体的问题一旦发生，可能让他们又发烧、又生病、又住院，又更多的不舒服。那更多的不舒服，可能造成他不能工作、不能够上班，他又内心更加。痛苦又用更多的海洛因，所以常常这个是一个很大的恶性循环。那减害的策略呢，其实一部分是减少伤害，那希望可以把这个循环呢停止。哦
0: 所以就是把这个负面负的负向循环把它给终止的概念了、哦。比如说，像我举例
1: 来说，刚刚因为透过共用针头、共用共用针具，所以可能会造成很多传染病的感染。嗯、所以其实当年美沙东在推动的时候，在二零零五年到二零零八年，当时呢的静脉药引者感染 HIV， 就是感染所谓的这个呃人类免疫不全病毒，就是我们所谓艾滋病 HIV 的这个感染呢，在那几年其实是非常的高。是，所以我们当时呢有大规模的一个。呃，不论是在坚守的卫教，不论是这个发放清洁针具，不论是引进美沙东的这个替代治疗等等，这些呢，都让我们的这个海洛因的药瘾者开始。正是说，哎，他的这个海洛因的使用可能会对他造成很多的伤害，于是我们提供很多的方式来减少这些伤害，而且来引导他进入
0: 后续的治疗。是的，那我觉得呢，这个是一个很重要的观点哦。不过，就回到一个逻辑来讲，听众朋友们可能会有一些似是而非的哦。因为呢，刚刚呃，医是您听到美沙东这个药物是，那想必它能够对付海洛因嘛？我们用白话文来讲，它可以去处理海洛因的这个问题。那他真的比海洛因厉害吗？他是不是也像毒品呢、啊？
1: 呃，很多人都会对于使用美沙东这个治疗哈，有很多的一个比较不了解哈。那所以也可以刚好来做一个说明。那很多人会认为说美沙东会不会是一个减害而已哈？但其实不止哈。其实我们透过美沙东的维持治疗，以及呢，我们透过美沙东除了给药之外，其他的一些协同治疗哈，我们其实可以帮助个案呢，首先是稳定他的身心哈。那美沙东它是一个服用的药物，它是一个药水哈。那它它其实有一个类吗啡的成分，嗯、那服用它之后呢，在。二十四到三十六小时内，哈，它的这个吗啡的受体会趋于稳定，那会减少它这个海洛因戒断的很严重的症状。那这时候呢，可以让这个个案呢，它可以稳定的生活，稳定的工作。所以呢，我们的这个喝美沙东的个案，其实它是要每天去喝的，哈，每天、啊，每天喝。哦、所以我们的美沙东的给药站其实是三百六十五天全年无休的，哈。那为什么要这样呢？其实就是引导个案，让它稳定来喝美沙东。它的海洛因的药瘾。不会发作，那他就不会因为药瘾发作了而、呃，比如说呃，进行后续一连串的，不论是他身体的不舒服，或是他有其他的一些呃非法的行为等等是。那美沙东会成瘾吗？呃，其实应该这样讲，美沙东呢，它是一个管制药物，所以就药理本身，它其实是。嗯呃，本身也是有成瘾性，因为它毕,毕竟是有类吗啡的,的这个药物。<是>那所以呢，我们其实在呃整个海洛因治疗的过程中，我们希望是第一步引导个案先停用海洛因，呃、所以使用美沙东的这个呃维持疗法之后呢，等到它成功的远离海洛因三个月以上、一年以上，脱离海洛因的时间越来越久，我们就可以考虑呃怎么样能够渐进式的让它把这个美沙东的剂量慢慢的下降。不过其实我们大部分的，因为海洛因是一个高度容易复发的一个一个物质哈，所以呢，我们其实还是会鼓励个案呢，以维持治疗的观点来做一个海洛因的治疗。
0: 好，所以呢，其实各位听众朋友们，我想透过魏医师跟我们的说明，很清楚的知道了哦，其实呢，美沙东呢不是去让你成另外一个瘾，而是呢，其实它可以协助你处理海洛因戒断所带来的非常大的不舒适的感觉。然后呢，透过美沙东的维持治疗这样的一个方式呢，让你的身心趋于平衡，生活能够回到正轨。那生活回到正轨之后，人际关系恢复之后，其实你会发现，渐渐的海洛因不再成为你的朋友。那我。相信你就更快可以达到终身离读这样的一个目标了、哦是。是是的、呃，
1: 如果用一个慢性病的角度来解释，我举例来说好了，假设一个病人他有一个很严重的糖尿病，好，那这时候呢，我们会说，哎、欸，请你现在就好吗？现现在糖尿病就消失嘛、嗯，不可能的，因为他很严重的糖尿病，他有很多的并发症，神经痛啊，眼睛看不见啊，肾脏有问题。我们赶快治疗并发症，我们也需要稳定的给他胰岛素或者是这个降血糖的药物，嗯、做一个稳定维持的治疗。<是>等到他的急性期度过之后，我们需要维持治疗一段时间。<是>这就是一个很典型的慢性病治疗的 model。嗯、同理呢，我们把它套用在海洛因成瘾者的身上。当今天一个海洛因成瘾者，他非常严。重。重的时候，我们会说你用意志力，然后脱离海洛因。然后现在就立刻好嘛？一
0: 般都是这样讲，对对,对？对，但是、oh, 好像都会这样子说。是，
1: 但事实上其实是有一定的困难的。当然，当然，包含呢个案，其实他在这个过程中，他身体的不舒服，嗯、以及一个海洛因脱瘾，或者是海洛因他所造成的一些，比如他的社交圈、人际圈，他<是>的生活方式等等，都有所影响。所以我们希望说，处理他的急性期，以及处理他的并发症，这里面也包含很多减害的概念。OK， 然后呢，我们再让他慢慢来喝美沙的东西。就好像长期维持胰岛素治疗一样，哎、欸，做一个慢性病的控制，等到他慢慢生活越来越健康，等等的，我们再来迈入下一个
0: 阶段。好的，所以是很多阶段的。<是>我觉得刚刚小魏医师讲的蛮有趣的哦、喔。就像大家应该都没有戒毒瘾这个问题，但是呢，我想台湾的听众朋友们很多都会有减肥的经验，是绝对不会减肥第一天来，明天就瘦十公斤，这是不可能的啊、喔。<是>好的呢，在我们了解了海洛因的这个替代的治疗方法之后呢，还有另外一个毒品也蛮。很有名的，我们也讨论过的哦。这个中枢神经兴奋剂的安非他命，<是>尤其这个安非他命在青少年间被滥用的现象是很严重的。那安非他命的疗法或者是治疗方式上面，我们医生有什么样的对策呢？好，那我们刚刚谈了是所谓的呃这个一级毒品海洛
1: 因哈，它其实算我们药王之王哈，它是一个吗啡类的药物。那基本上呢，它是一个中枢神经的抑制剂以及一个止痛药，这样子，它比较偏镇定类的。好，那我们今天呢，就来讲我们台湾的第二个这个第二个药后对药后，要要<笑>呃，是安非他命哈、哦。那安非他命呢，它刚好是相反，它是一个中枢神经的兴奋剂啊、哦。所以使用安之后呢，它有一个提神、专注哈，那、哦、可以让你呃非常执着于你的工作哈、哦，工作的的表现哈、哦，那会这个人比较有精神、欸。不
0: 好意思，插个话，这不是很好吗？好、哦，可是呢，<笑>对,对,对
1: ，但是呢，这个就是使用了兴奋剂。他就是跟你的未来借时间，跟你的未来借体力。嗯、没错。啊、一旦你的安停药了之后，就好像我举个例子，就像金顶电池的那个兔子，嗯，它在跳跳跳。当你的安一停的时候，你的电池就是被拔起来，瞬间就不跳了啊。哦，所以呢，这种感觉、啊，嗯、对，所以安非他命的戒断呢，其实通常都会伴随很严重的疲劳啊，嗯、以及很严重的这个没有精神啊，提不起劲，那工作表现非常不好哈、啊，然后力不从。心有些人很容易忧郁或焦虑，哈，这些都是在安退药的时候很常出现。的。哦、那真
0: 的是我们最不想出现的，尤其对于正在工作的朋友来讲，就算我之前多么的专注，工作能力多好，但是如果停了药，我就没办法做，其实一切都空谈了嘛
1: 。没错，所以这个其实也是很多人对于安哈他的一个认知。那我拿安非他命跟海洛因这两个毒品做比较，海洛因就是一个你用完之后，它的药力非常强，所以很容易会让人。能快速的上瘾，嗯，但是呢，安在刚开始接触的时候，其实他使用的频次不像海洛因那么的高。那这时候呢，很多人对在从小到大接受一个成瘾药物的观念，多半都会认为说，毒品就是可能每天用每天要用很多次，要花很多钱，生活都围绕在毒品。这个其实比较针对海洛因的形象。但其实呢，很多刚开始接触安非他明的人，其实他使用安非他明的频次，并没有想象的那么多，也并没有想象的那么频繁。那他在价格跟费用上，也不像海洛因那么多。所以呢，很多刚开始接触安的前几年的朋友，对于安几乎感受不到它的危害，这也就是它最大的危害，哦、所
0: 以才恐怖，就对。对，
1: 就是呢，常常用安的这个成瘾是不知不觉的哈、嗯嗯哦，所以我常常有很多的个案会说他没有上瘾。可是呢，你仔细问，也许他一周用个两三次。可是呢，他在过去的三年没有停过，或者是最长的时间没有超过两个月或三个月。你可以看到，这可能是一个成瘾的 picture。可是呢，我们常常会觉得，哎，这是一个不知不觉的过程。这个就是呃，这个安非他命依赖很特殊的现象，幻
0: 化于无形，这种无形杀手的概念呢、哦。那面对这么恐怖的无形杀手，我们医生目前的对应方法可能可以怎么做呢？好，针对安非他命的这个成瘾治疗，哈，我们。大概有几个方向，第一个是药物治
1: 疗的部分。那目前呢，我们其实确实在这个成瘾治疗的部分，哈，针对安非他命的这个戒瘾，并没有一个核心用药。比如说，像刚才我们提到海洛因的成瘾治疗，我们可能有很核心的替代治疗是美沙东或是丁基苯非因。但是以安的这个部分呢，我们目前的这个核心的这个治疗药物其实是还在开发当中。那我们现在用治疗安非他命成瘾的使用的药物，多半是以共病治疗为主。那什么是共病治疗呢？就是因为安非他命的阶段常常会诱发很严重的忧郁、很严重的焦虑，甚至呢用了安很常会引发出精神。病，所以精神病就是幻听、幻觉、被害妄想，哈，或者是觉得东西被偷，觉得另外一半偷吃有小三，觉得现在三 C 用品被监听，哈，觉得有黑道白道要来追杀，这些都是很常见用安成瘾的一个算并发症。那所以，我们目前的药物治疗呢，会主要是集中在这个并发症的治疗上
0: 。哦、所以让它这些并发症不要出来就可以<是>
1: <是>而且透过一些抗忧郁、抗焦虑的一些治疗，可以让个案呢比较能够处理这个安非他命脱瘾的症状。这是在药物的部分。是
0: 是、哦、是。是是
1: 那针对停用安的这个呃这个非药物治疗的部分呢，目前我们比较多使用的大概就是一些偏认知行为治疗的一些治疗的
0: 一个技巧。嗯，好的，好。那认知行为治疗，我相信其实是另外一个更大的主题哦。<是>呃，我相信呢，未来有机会我们还会请魏医师再来跟我们谈谈这样的一个戒瘾的治疗方法。因为我们最后还有一个对青少年现在危害真的非常大的药物哦，这个是青少年现场的时候跟我说的啦。哦，就是我们也曾经有过一集探讨过这个新兴毒品咖啡包。那有一次呢，我们的这个各馆的小朋友们就跟我讲说：“哎、欸，戴老师，我就很奇怪，我同一批买的咖啡包，怎么效果两个不？”不一样，有一个呢喝了就睡了，有一个人喝了就忙掉了啊、哦。那他的整个感觉是不同的啊、哦，所以其实新型毒品里面被掺杂多种药品这个现象，其实我相信是普遍的嘛啊、哦。那这样子的一个现象，对于我们现场的医师。会不会造成一些困扰，或者怎么在应对上面，要不要给这些青少年朋友们一些建议呢？好，呃，针对青少年朋友以
1: 及年轻成人哈，那目前最滥用的物质大概就是以这个毒品咖啡包哈，也就是我们所谓新型混合式毒品哈，那以及呢，最近这一两年的笑气啊，笑、嗯、气也是非常的滥用。那针对这个部分呢，其实以台北市来说，我们也有一些透过昆房中心，我们有一些像呃独特少年计划，我们有很多药瘾治疗要转介的计划。那我们在计划过程中，也可以看到，其实很多的青少年朋友在使用新兴毒品的时候呢。有很多的困扰哈，那首先呢，就是呢，因为新兴毒品它本身哈，它是做在咖啡包、奶茶包，甚至是王子面或是软糖，好这个凤梨酥，用各式各样的形态，所以呢，其实你看不太出来里面的成分究竟是什么。那按照我们的这个调查，大部分的成分都是以卡西酮类的这个成分为主哈。那什么是卡西酮类呢？卡西酮类它其实是一个中枢成经的兴奋剂。那我们可以把它想象，它好像就是一个比较稍微弱效一点点的安非他命，嗯、好像是安非他命的表姐表弟的感觉。嗯嗯、所以其实呢，它的不论是药效或药力，也常常呢会是这个像安非他命一样，会兴奋、会提神、可以减肥、抑制食欲、可以很有精神。那同时呢，因为它混合是毒品，所以呢，它同时里面又加了一些抑制剂。可能是 Ketamine， 可能是其他的安眠镇定类的药物，所以它有一点欺骗你的身体，让你同时既兴奋，但是又抑制。这是什么东西啊这？这个就是一种很飘飘然的感觉，<笑>呃、就好像好像美酒加咖啡。呃，这个酒精是抑制类，但是咖啡是兴奋类，嗯、所以你在美酒加咖啡的时候，你就会不知不觉的酒精过量或是咖啡因过量。哦，因好有趣的比喻啊！因为它彼此的药性或药力互相的这个。堆叠或是互相的遮罩，所以呢，当你发现中毒的时候，发现过量的时候，往往你已经非常非常大量了。
0: 哦，也就是可能因为 A 药效压住了 B， <是>那所以其实你 B 本身已经很严重了，<是>但因为是 A 撑在那里的。对，那这样子我们医生怎么面对他们呢、啊？以治疗的方向来说，哈，那
1: 如果咖啡包过量，其实呢，如果有中毒的现象，应该是要赶快去寻求治疗的资源。对，
0: 各位青年朋友们，真的，我听过很多青年朋友就说，他是跟我这样讲说：“哎呀，反正我也不知道吃什么，去医生嘛，不摘，我也不知道这包装什么，我就不去了。”是，其实这是错误的吧？对
1: ，那。那、啊、一个部分是因为可能其他现场的使用者也怕会卷入麻烦，嗯、或者是会怕说，呃，是不是医院会通报等等，这时候其实都会延误了就医的时机。但是呢，我们其实是要鼓励说，如果真的有出现中毒，甚至是比如说他的心跳血压不稳定、呼吸不稳定，甚至有高烧不退、有癫痫。这样子的一些危机的征兆，其实是要赶快送急诊室，这个送医的哈。那我们在医疗的部分会进行一些内科的治疗，稳定他的生命的真相，进行一些相关的解毒的治疗。那切勿呢，就是去房间哈找寻这个解毒针或
0: 排毒针。对，现在有这些怪异的东西。对
1: ，那这个也是因为，嗯，毒品使用者有的时候他不敢求助。好，那他呃不太敢去寻求医疗的的资源，所以呢，他变成呢可能寻找秘医师打排毒针，或者是去呃各类的药局购买一些排毒丸、排毒药。那这些药物呢，不外乎就是一些维他命。呃，不外乎就是一些保肝片或者是一些泻剂等等的哈。那这一些不论是排毒针或排毒丸，其实呢，它比较多也都是属于比如说帮助代谢、提神等等的哈。嗯嗯嗯那其实根本的问题，我觉得还是要透过这个球衣来处理这样子
0: 。好的，那我想呢，其实今天魏医师呢带给我们关于非常多毒品的治疗这样的一些资讯呢。那我想最后我们医师有没有一些简单的话要跟我们听众朋友说？我们要怎么样去面对毒品以及治疗这样子？我们有没有希望呢？我们可不可以战胜它呢？其
1: 实，呃，我自己觉得，在跟呃物质使用的个案在工作的时候，我觉得最大的一个一个感受，就是因为物质的使用，它的污名实在是太强了，那非常的强，让很多个案他不敢讲。那不知道去找谁讲，以及这个他也觉得好像，哎，我讲了真的有效吗？我我我陷入了这么这么深层的循环，真的看医生会帮助我吗？好，那呃，时常个案的家属也是会这样，会觉得说诶物质的使用常常是一个不能说的秘密。但是呢，我也必须要就是鼓励物质使用的朋友，就是我们其实寻找管道来就医，那我们就迈上一个复原之路哈。这个复原之路的意思是说，我们呢好好来做一个慢性病的治疗。也许你在急性期，也许你是在慢性期，我们有可能有不同的阶段，有不同的策略。在这样的一个很长期的治疗跟追踪之下，就是让这个医疗以及我们的相关的一个，无论是个案管理师、护理师、心理师、好社工人员等等，我们一起。迈向这个复原之路
0: 。好的，我想呢，今天真的魏医师带给我们一个非常光明的想法，我们一起迈向复原之路。其实呢，毒品从早期的海洛因进入台湾之后，对台湾社会所带来的伤害跟负面的影响呢，我想呢，各位真的不用透过任何的媒体哦，也许各位都曾经亲身的看到、感受过。所以呢，其实走上复原之路这件事情，是我们社会上现在最需要的。好，我们今天呢，再次谢谢魏汉庭魏医师来到我们的现场哦，谢谢啊。嗯，谢谢，感谢各位听众朋友的收听，也请各位听众朋友继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见，拜拜
1: 。想听爱听，就
0: 在静好听。